0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharikalahu taqdiman lishani. Wasshado an Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilaridwani. Allahumma salli alaihi waala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu uh, kajian sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita penjatkan kepada Allah yang mudahkan kita untuk berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Suri tora dan kita pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu <coughs> akhlak yang sangat agung yang akhlak tersebut <coughs> sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Uh, akhlak tersebut sebagaimana sudah diumumkan Yaitu memaafkan dan bersabar ya Dua hal yang uh, perlu dalam kehidupan kita sehari-hari Karena kita tahu kita hidup di dunia yang tidak selalu nyaman Dengan orang sekitar kita Bahkan terkadang tidak selalu nyaman dengan orang terdekat kita Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Laqad khalaqanal insana fi kabadah Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Ya. Oleh karenanya tidak ada kehidupan kecuali sertai dengan gangguan yang menimpa kita. Siapapun kita orangnya, apa kita adalah seorang raja, apa kemudian seorang panglima, apalagi cuma ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga orang biasa, ya. Oleh karenanya kemungkinan gangguan di sekitar kita. Itu sangat mungkin terjadi ya. Bahkan dari orang terdekat kita. Allah subhanahu wa ta'ala contohnya menyebutkan dalam surat at kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayu amanu inna min azwajikum wa awladikum wa aduwa lakum fahdaruhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya diantara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maksud, di sini Maksudnya musuh adalah menyuruh kalian kepada keburukan. Semakin jauh dari Allah SWT, semakin lupa dengan akhirat, ada anak kalian dan istri kalian yang seperti itu. Ketika Allah menyebutkan terkadang sifat seorang anak atau seorang istri atau pasangan kita, suami kita yang sifatnya seperti memusuhi kita, mengajak kita kepada menjauh dari Allah SWT, maka Allah menyuruh kita memaafkan. Kata Allah SWT, وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَغْفِرُوا Jika kalian memaafkan berlapang dada dan menutupi kesalahan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengambun lagi Maha Penyayang. Ini ayat di akhir-akhir surat Tata Qabun, menjelaskan bahwa senyih itu bukan dari jauh-jauh, terkadang dari orang terdekat kita. Dari istri kita, dari anak kita, dari suami kita. Tetapi ketika guguan tersebut datang, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita lawan, bukan kita balik menyerang. Allah mengatakan, Wa inta'fu jika kalian memaafkan. Wa tasfahu, berlapang dada. Wa tagfiru, dan menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Fa inna Allah ghafur rahim, maka Allah akan mengampuni kalian dan menyayangi kalian. Ini jika gangguan sangat mungkin terjadi dari orang terdekat kita, bagaimana lagi dengan orang yang jauh, orang-orang yang seharusnya, Sangat dekat dengan kita, sangat sayang sama kita Mungkin saja timbul gangguan Apalagi dari yang jauh Contoh lagi Allah sebutkan tentang gangguan dari kerabat dalam Al-Quran Bukan dari orang jauh, dari kerabat Tentang kisah yang masyhur Yang sudah sering kita sampaikan Kisah Abu Bakar As-Siddiq yang, yang, Atau Aisyah Yang di, didolimi oleh Mistah bin Usad at. ya. Atau Mistah Mis, bin ya Yang dia merupakan Ibnu Kholati Abi Bakar Mistah adalah anaknya bibinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar punya ibu, punya saudara, punya anak namanya Mista. Jadi Mista adalah sepupunya siapa? Abu Bakar. Mista adalah sepupunya Abu Bakar. Bagaimana datang gangguan ketika kejadian yang terkenal yang disebut dengan Hadisatul Ifek? Kisah kedustaan yang tersebar di kota Madinah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan rombongan, mereka habis pulang dari Perang Banil Mustalik Di tengah perjalanan para sahabat dan Nabi Wasallam Mampir suatu tempat Kemudian Aisyah minta izin untuk buang hajat Ternyata ketika dia membalik Kalungnya hilang maka dia cari Orang-orang menyangka Aisyah sudah masuk di kerandanya Akhirnya orang-orang pun pergi Aisyah tertinggal Kisah yang masyur Ketika orang-orang sudah pergi akhirnya Aisyah menunggu di tempat tersebut Sampai siang hari Akhirnya Aisyah ditemani oleh seorang sahabat namanya Sofan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu Maka Aisyah naik di atas onta, kemudian Sofan membimbing menuntun Aisyah sampai masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Tentunya kalau memang mereka berdua ada melakukan sesuatu, pasti mereka mungkin masuk malam-malam atau ketika orang sedang tidur. Ini siang hari bolong, semua orang dalam kondisi terjaga. Artinya tidak ada, tidak ada sedikitpun niat jahat mereka berdua. Tiba-tiba orang-orang munafik memanfaatkan momen ini ketika Berjalan dua orang laki wanita yang bukan mahram, ya, ini masalah darurat. Berjalan masuk di kota Madinah maka akhirnya orang munafik menjadikan momen ini untuk mengganggu kaum muslimin dan mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dengan mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan siapa? Sufyan bin Maatul As-Sulami. Dan akhirnya jadilah berita heboh di kota Madinah sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyatakan iya atau tidak. Kenapa? Karena Nabi Wasallam tidak tahu ilmu Goib. Rasulullah Wasallam tidak tahu apa yang terjadi Ya Dan akhirnya e, Karena begitu Bagus Orang-orang munafik e, Memasang casing untuk Menyebarkan isu ini Akhirnya sebagian kaum muslimin Terpengaruh ikut-ikut Menuduh Aisyah bersina Diantaranya Hasan bin Sabit Diantaranya Hamna bintu Jahshin, di Diantaranya Mestah Yang merupakan kerabat Abu Bakar Aisyah bintu Abi Bakar Akhirnya Aisyah ini kerabat siapa? Kerabat mistah Mistah kerabatnya Abu Bakar Dan mistah radiallahu anhu Juga ternyata orang miskin Orang fakir Yang senantiasa Dinafkahi oleh Abu Bakar Abu Bakar selalu menafkahi dia Seharusnya ketika Aisyah Dituduh dengan tuduh yang tidak-tidak Harusnya kerabat yang paling utama untuk apa? Mem membela Ya atau tidak? Harusnya kerabat yang paling utama mem membela. Tapi justru ternyata dia yang ikut memprovokasi menuduh Aisyah ber, berzina. Ini, ini maksud, maksud saya, saya ingin gambarkan bahwasanya namanya gangguan itu tidak usah dari orang jauh-jauh. Terkadang dari orang apa? Orang terdekat. Dari, dari istri, dari anak, dari suami, dari kerabat. Akhirnya tuduhan terhadap Aisyah ber, berzina. Berzina sampai akhirnya Allah turunkan ayatnya. Sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah mengatakan Kata Allah Istri yang baik untuk suami yang yang baik Karena Muhammad SAW adalah orang baik Istrinya juga pasti baik Akhirnya Abu Bakar pun marah Ketika tahu bahwasanya Putrinya ikut dituduh oleh kerabatnya Orang miskin yang selama ini dia Beri infak kepadanya Akhirnya dia bersumpah Demi Allah aku tidak mau kasih infak lagi sama mistah Wajar Seharusnya kamu belah putriku, kamu malah ikut-ikut menuduh putriku berzina. Maka Abu Bakar marah dengan kemarahan yang wajar. Ketika Abu Bakar marah, maka dan bersumpah untuk tidak beri nafkah kepada mistah. Radiallahu anhu, maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nur. Kata Allah, Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil Qurba wal Masakin wal muhajrinah fi sabirillah fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta dan kemuliaan bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada karib kerabat kepada orang miskin dan muhajirin. Jadi mustahil ini kerabat dan juga dia orang miskin dan juga dari kalangan muhajirin. Jangan bersumpah demikian. Kata Allah Wal Faliyak Fuwaliy Asfahu hendaknya mereka ini memaafkan dan berlapang dada. Kenapa Allah Taala tidakkah kalian suka? Jika diampuni oleh Allah, artinya Allah mengatakan jika kau maafkan dia, kau juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan siapa sih diantara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala? Maka Abu Bakar pun memaafkan Mistah. Ini gangguan tidak usah jauh-jauh terkadang dari orang dekat kita, dari kerabat kita yang kita harap menopang kita, mendukung kita, malah ternyata nusuk dari belakang dan sering juga dari depan <laughs> bukan dari belakang. Oleh karenanya kita hidup jangan merasa nyaman terus, bahwasanya kita akan tidak terganggu. Kita bisa saja terganggu dari orang yang dekat dengan dengan kita. Sebagaimana Allah kisahkan kisah Nabi Yusuf Alaihissalam yang diganggu oleh kakak-kakaknya sendiri dengan gangguan yang hebat kakak-kakaknya dibawa dia kemudian dibuka bajunya dimasukkan dalam sumur. Kemudian dijual sebagai budak. Ini adik mereka masih kecil, masih belum balik. Ya, kemudian bayangkan dipisahkan dari bapaknya, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur dingin, tunggu sampai ada musafir yang lewat. Begitu ada musafir yang lewat, mereka keluarkan. Kemudian ketika mereka keluarkan Yusuf dari sumur, kakak-kakaknya datang, "Itu budak kami yang kabur, kami mau jual." dijuallah adik mereka sebagai budak, dapat uang dari orang-orang Orang yang musafir tersebut, kakak-kakaknya Dapat uang karena menjual adiknya Ini kejadian yang sangat menyakitkan Bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dipisahkan dari kakaknya Dipisahkan dari orang tuanya Dari ibunya, dari adiknya Binyamin Dimasukkan dalam sumur Masih kecil dia, dijual jadi budak Dibuang jauh sampai kebawa ke Negeri Mesir Tapi bagaimana subhanallah Berjalan waktu, berjalan waktu, berjalan waktu Sampai banyak kejadian-kejadian dialami Oleh Nabi Yusuf alaihissalam sampailah Kisah singkatnya, beliau pun menjadi bendarawan negeri Mesir. Dan ketika kakak-kakaknya datang dalam kondisi susah, dalam kondisi lagi pingin beli barang dari Nabi Yusuf. Mereka tidak tahu Nabi Yusuf adalah orang sudah menjadi orang hebat. Akhirnya Nabi Yusuf pun memaafkan mereka. Nabi Yusuf mengatakan, apakah kalian masih ingat uh, tentang apa yang kalian lakukan terhadap uh, Yusuf dan saudaranya? Waktu dahulu iz antum jahilun qalu a innaka la anta Yusuf akhirnya mereka berkatalah oh, kamu ini Yusuf ya qala ana Yusuf wa akhi qadamana Allahu alaina innahuma yattaqi wa yashbir fa inna yudhi' ajra al Kata Yusuf alai Sungguhnya aku Yusuf dan ini adikku Binyamin sungguh Allah telah berikan karunia kepada kami Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar sungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang berbuat baik Akhirnya mereka minta maaf Kata mereka, "Lakadha'asarakallahu alaihina wa inku nalla khate'in". Wahai Yusuf, Allah telah memuliakan engkau daripada kami dan kami telah bersalah. Apa kata Yusuf? Ini menajubkan. "Qala la tasriba alaiyku muliyayuma yufirullahulakum". Tidak ada cercaan bagi kalian. Mulai hari ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yusuf Alaihissalam tidak tidak menyimpan, menyimpan dendam, tidak ingin membalas. Bahkan dia mengatakan tidak ada cercaan. Dia tidak mencela kakak-kakaknya tersebut, sepuluh orang tersebut, sama sekali. Dan ini luar biasa. Ini yang kita nggak bisa sampai hati kita seperti hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya yang ganggu orang terdekat, kakak-kakak, bukan orang jauh. Dan Nabi Yusuf ketika siap bisa untuk membalas, dia tidak membalas. Bahkan dia maafkan, bahkan dia berkata, La Tidak ada cercaan bagi kalian. Makanya para ulama ketika mendafsirkan dengan Sofhal Jamil, kata Allah, Fasfahi Sofhal Jamil. Berlapanglah dadalah dengan cara yang indah Kata para ulama yang disebut dengan jamil Adalah memaafkan berpaling tanpa ada celahan sama sekali Itu yang susah Jadi memaafkan itu bertingkat-tingkat Ada memaafkan tapi mencela <laughs> Memang kamu brengsek Saya baru tahu kamu brengsek sekarang Dari dulu ternyata saya Tapi saya maafkan deh sudahlah Itu namanya memaafkan dengan men mencela Ini juga terpuji Tapi yang lebih terpuji daripada itu adalah hal jamil memaafkan tanpa mencela dan itu saya rasa sulit untuk kita apa kerjakan tapi ada orang yang hebat yang bisa mengerjakan ya tapi itu sulit ya kebanyakan kita memaafkan saja susah <laughs> apalagi memaafkan tanpa mencela memaafkan dengan mencela saja setengah mati ya apalagi memaafkan tanpa mencela uh, jadi itulah maksud saya hidup ini butuh dengan kesabaran dan butuh dengan sifat memaafkan kalau ingin bahagia di dunia kalau kita nggak punya sifat ini ya mungkin kita nggak bisa sempurna ada yang kita maafkan ada yang nggak kita maafkan semakin kita sempurna memiliki sifat ini semakin kita dada kita semakin lapang bisa memaafkan banyak orang kita semakin mudah bahagia ya Oleh karena kita butuh jiwa yang besar mungkin mungkin tubuh kita kurus apa-apa. tapi dadanya apa besar <laughs> mau masalah banyak tenang lapang besar mudah maafkan Daripada badan besar gemuk tapi dadanya apa? Kecil, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit oh, kamu nyinggung saya ya merasa direndahkan, merasa di ini, merasa perasaan dia aja padahal hidup ya. orang sebenarnya tidak akan tidak akan bahagia orang bahagia itu dariNya lama, makanya Allah tidak memilih para nabi kecuali orang-orang yang berdada besar karena mereka bakalan diuji dengan ujian yang banyak bertubi-tubi tidak berhenti berhenti lihat Nabi Muhammad saw sejak Allah katakan Ya ayuhal muzammil Ya ayuhal mudathir wahai yang berselimut bangun dan berilah peringatan. Sejak Allah suruh dia memberikan peringatan, sejak itu dia tidak pernah berhenti dari gangguan, terus diganggu, 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 diganggu terus sampai meninggal, meninggal dunia. Karena eh, tidaklah dipilih menjadi para rasul kecuali orang yang dadanya, dadanya lapang. Ibnu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang harus kita Renungkan dan kita berusaha memiliki sifat tersebut yaitu sifat memaafkan dan bersabar. Dan ini dua sifat yang saling bergandengan. Kalau orang tidak sabar, nggak bisa maafkan. Dan tidak bisa orang maafkan kecuali apa? Sabar. Kalau nggak sabar, gimana memaafkan? Saya maafkan kamu, tapi ngomel, itu, banting sana banting sana punya bukan maafkan. <suguh> tidak bisa kecuali kalau maafkan harus sabar. Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa maafkan. Di dua hal yang saling ee, bergandengan ya. dan dua ini adalah ibadah yang sangat yang sangat agung. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman khudzil afwa wa'mur wa bil'urfi wa'ridanil jahilin. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 199. Surat ke-7 ayat 199 kata Allah khudzil afwa wa'mur wa urfi. ambillah sikap memaafkan wa'mur wa bil'urfi urfi. E, perintahkanlah untuk berbuat yang ma'ruf Anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang Jahil berkelana orang, orang jahil. Ini ayat, ya, ayat ini surat al-Araf ayat 199. 199 ayat ini disebut oleh para ulama yaitu ajma' ayat fil akhlaq yaitu ayat yang paling komprehensif tentang akhlak yang paling mencakup tentang ahlak. Tiga perkara yaitu khudil afwa Ambillah sikap maafkan wa bil urfi. Uh, apa namanya perintahlah kepada kebajikan wahari tanil jahilin kalau ada orang jahil maka berpalinglah kita hidup di zaman sekarang banyak orang jahil kita harus sering berpaling jangan sering menengok dan menoleh kepada orang jahil kalau kita menoleh kepada orang jahil kita ikut jahil ya kita hidup di zaman banyak orang jahil dan orang-orang yang memamerkan kejahilannya di medsos banyak bangga dengan kejahilannya kalau kita ikut-ikut menengok menoleh kepada orang jahil kita bakalan jahil Baik, kita ambil pada poin pertama, Khudil afwa. Khudil afwa. Apa maksudnya? Ambillah sikap maafkan. Tentunya yang kita pahami sih sikap maafkan yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau ada orang salah sama kita, kita maafkan. Ini secara zahir, tapi ada tafsiran khusus tentang ayat ini. Apa ini maksud dengan mengambil sikap memaafkan? Saya bacakan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullahu taala. Uh, Hadhihi al-ayat jami'atun li husnil khuluqi ma'annas. Ayat ini adalah ayat yang mencakup akhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan masyarakat. Wa ma yambaghi fi mu'amalatihim. Apa yang harus kita lakukan ketika bermuamalah dengan masyarakat? Fal ladhi yambaghi, yang harus kita lakukan an ya'amalu bihin nas. An ya'amalu bihin nas an ya'khudzal afwa. Yaitu kalau kita ingin bermuamalah dengan orang lain, maka kita mengambil sikap Ma'afkan. Apa maksudnya ai masamahat bihi anfusuhum wa min al wal akhlaq fala yukallifuhum ma la bal yashkuru minkuli ahadin ma qabala min qawlin wa fi'lin ya memang fi'lin jamil aw ma huwa duna an taqsirihim wa yughdu an naqsihim wala 'ala saghir siqarihi saya bacakan maknanya Yaitu bagaimana kau mengambil sikap maafkan ini makna yang kedua Kalau maaf makna yang pertama ada orang salah kita maafkan mana yang kedua agar kita bisa tenteram dalam kehidupan kita Agar kita bisa nyaman Terimalah uh, akhlak atau sikap orang lain kepada kita Yang mudah mereka lakukan ya. Baik perkataan, perbuatan Maka jangan kau bebani mereka yang diluar kemampuan mereka Tetapi berterima, kalas, berterima kasihlah atas kebaikan yang mereka lakukan dan maafkanlah kekurangan mereka. Maksud ayat ini kita al yaitu kita maafkan Artinya kalau kita bergaul dengan orang lain, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman kita, jangan terlalu apa, apa, apa ekspektasi yang tinggi. Jangan kita bersikap dengan mereka yang mudah mereka lakukan. Lebih daripada itu sudah kita nggak usah berharap. Contoh saya punya tetangga misalnya saya punya tetangga. Saya berharap tetangga saya adalah tetangga yang paling baik. Setiap hari ngirik makanan, tapi nggak pernah. Ya, sudah, jangan terlalu berharap, Pak. Ya, begitulah sekarang manusia. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan kita sikapi dengan keburukan. Kita tetap berbuat baik sama dia. Dia tidak berbuat baik sama kita sudah. Begitulah banyak manusia zaman sekarang. Jangan berlebih-lebihan dalam berharap kepada mereka. Ya, itu dengan begitu kita tenteram. Kita punya teman. Harapan kita teman kita ini kalau kita lagi kelilit utang dia bayarin utang kita, tapi dia nggak pernah. bayar utang kita bahkan dia nggak pernah tanya kamu punya utang atau tidak bahkan dia punya uang sama kita ya kita jangan ya sudahlah orang sekarang banyak yang seperti itu jadi kamu tuh teman kok nggak usah gak usah kalau kita terlalu menuntut sama teman kita sama orang dekat kita kita namanya kita tidak maafkan nah Allah mengajarkan pada kita dalam menjalani kehidupan mudah memaafkan yang orang lakukan baik kita terima yang tidak baik ya sudahlah Kekurangan mereka tidak bisa sempurna dalam bergaul dengan kita. Ya sudah. Contoh seperti seorang seorang ustadz misalnya. Ternyata murid-muridnya mungkin kurang menghormati dia. Kur ya, sudahlah, ya sudah Yang penting saya sudah. Mereka mau hadir, mereka mau dengar. Alhamdulillah. Saya tidak berharap lebih jauh daripada itu. Misalnya. Agar kita tentram. Adapun kalau kita ekspektasi kita tinggi, berharap tinggi. Ternyata tidak sesuai. Kita ngomel, nggrundel. Nah, ini yang membuat hati kita sengsara. Ini kita lakukan dengan siapa saja. Dia punya anak. Harapan kita anak kita sih begini. Tapi ya, kalau nggak ada ya sudah. Anak-anak sekarang juga begitu. Tugas kita apa? Kita nasihati pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, Bukan berarti kita biarkan juga. Tapi kita maafkan dan kita mulai nasihati secara pelan-pelan. Ya. Seperti contoh sederhana. Ada orang datang kepada saya. Dia bawa suaminya depan saya. Ustadz, suami saya ini Ustadz. Kerjanya main game terus ustad depan saya. Istri sama suaminya, suaminya diem aja ini. Terus, ya saya bilang sama ibu itu, ya, tapi dia sholat nggak, sholat? Baca Quran nggak, baca Quran? Ya, banyak kebaikan dilakukan ya, cuma main game aja kok saya bilang. Ya nasihatnya baik-baik ya. Mungkin dia terlalu berharap tinggi suaminya harus begini. Orang juga banyak yang main game. Bukan berarti kita menyepelekan tidak, tapi terimalah terlebih dahulu sambil kau nasihat, nasihati Tapi kalau kau berharap yang sempurna, kau tidak akan pernah bahagia. Kau tidak akan pernah bahagia. Nah itulah namanya al-afu khuzil afwa bersikap dalam memaafkan kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita. Karena kita juga punya kekurangan. Kita juga punya kekurangan. Lihatlah Nabi Nabi Musa sama Nabi Khadir ketika datang ke suatu negeri kemudian minta dijamu, tidak dijamu. Atallah Subhanahu wa ta'ala fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'u ama ahlaha fa abau ayyuzayfiihuma fawajada yuridu an yanqadif aqama maka berjalannya nabi khadir dan nabi musa alaihi wasallam sampailah di suatu negeri suatu kampung fastata'ama ahlaha maka mereka berdua minta makan minta dijamu karena kami tamu punya hak untuk dijamu itu ke tradisi orang-orang terdahulu datang suatu negeri punya hak untuk dijamu mereka semuanya enggan untuk menjamu Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Tidak mereka tidak gerundal-gerundal tidak marah-marah tidak mengatakan kalian nggak tahu saya Nabi. Enggak. Mereka tidak aja makan pergi selesai. Ya begitulah sifat manusia sekitar kita kita bukan hidup di zaman kaum ansor kaum muhajirin ingat kita hidup di zaman tahun 2022 sebentar lagi 2023. <laughs> Manusia dengan berbagai macam model, dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai macam kesibukannya. Mungkin saya ustaz, saya pingin ibu-ibu ngaji setiap jam di depan saya. Ngaji buku ini, ngaji buku ini, ngaji buku ini. Saya inginnya demikian. Tapi baru ngaji sedikit sudah lupa, baru ngaji sedikit sudah lupa. Terus saya mau apain? Ya udahlah, begitulah ibu-ibu zaman sekarang mau diapain, mau dipaksa ngapal ini, ngapal anu. Nggak bakalan hapal. Udah mereka mau ngaji, Alhamdulillah. Maksudnya itulah, maksudnya buk bukannya kita... Mesti kita memaafkan, tapi kita mengadakan berusaha perbaiki pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Anak-anak misalnya. pingin anak-anak kalau pulang di pondok, duduk baca Quran melulu. Enggak, anak pulang ke pondok main game. Di pondok gak pernah main game. Ketika rumah pingin main game. Udah ada tarangan juga begitu, tapi kita kontrol. Nasihati. Jadi terimalah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Mereka tidak bakalan sempurna. Kita maafkan kekurangan mereka. Sambil kita perbaiki sedikit demi. sedikit itu maksud saya kita akan tenteram kalau begitu kalau nggak gitu kita nggak bakalan tenteram karena suami kita tidak sempurna istri kita tidak sempurna anak-anak tidak sempurna pondok tidak sempurna ustadz tidak sempurna apalagi tahun 2022 ustadz yang ngajar bukan dari golongan salaf dahulu kalau ya yang ngajar golongan tabiin sahabat ya mungkin ini sekarang ustadz tahun 2022 ya begini modelnya belum dengan kekurangan murid-muridnya pun demikian Inilah yang disebut Al-Af, jadi mudah memaafkan kekurangan orang yang berinteraksi dengan dengan kita. Tetapi kita berusaha menasihati untuk mereka semakin memperbaiki diri dengan bersabar. Dengan demikian hidup kita akan tentram. Kalau tidak begitu kita akan hidup susah, banyak kecewa, ya kecewa sama ini, kecewa sama teman, kecewa sama kerabat, kecewa. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbicara tentang sifat memaafkan adalah sifat yang mulia, sifat para nabi, sifat para solehin, dan ini sifat yang pasti dimiliki oleh mereka. Pasti dimiliki oleh para nabi, pasti dimiliki oleh para rasul, pasti dimiliki oleh para ulama, pasti dimiliki oleh orang soleh. Kenapa saya katakan pasti? Karena mereka-mereka ini pasti diuji. Pasti tidak? Pasti. nggak ada satu orang soleh pun yang tidak diuji, diganggu sama orang nggak mungkin. semua orang soleh pasti diuji. dan Allah sudah Nabi saw sudah mengatakan ya asyaduna balaan al ambia orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. semua solihun kemudian orang-orang soleh, semua amsal fal amsal. kemudian selanjutnya dan selanjutnya. yubtalar rajulu ala qadri imani seorang diuji berdasarkan apa tingkatan apa keimanannya. kita akan memotivasi diri saya pribadi dan juga ibu-ibu sekalian agar mudah memaafkan apa sih hal-hal yang memotivasi kita untuk bisa memaafkan yang pertama kita harus tahu memaafkan adalah ibadah ini yang penting memaafkan tuh ibadah sabar memaafkan itu apa? ibadah ini yang sering tidak bisa kita hadirkan dalam diri kita kita merasa baca Quran ibadah, kita merasa sedekah ibadah, kita merasa ikut pengajian ibadah. Tapi kalau kita memaafkan kayaknya bukan ibadah. Kayaknya perkara duniawi murni. Tidak tidak masuk dalam benak kita, kamu maafkan dapat pahala itu nggak ada. Cuma maafkan sekedar mengalah. Bukan karena Allah, ini kadang-kadang cuma duniawi doang. Nah, kita harus sadar bahwasanya maafkan itu adalah apa? Ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri penghuni surga? adalah wal afina orang-orang yang memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasariu ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'idat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis wal kadhimin al ghaiz wal saya carikan nomor ayatnya. Wal afina surat al imran 134. Surat al Imran surat ketiga, 134. Allahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah bersegeralah menuju ampunan Allah. Dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Yang disiapkan surga untuk mereka? Alladzina yungfikuna fissarra'i wa dharrah. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak. Wa dharrah dalam kondisi sulit mereka juga tetap berinfak. Wal-kadhimina al-gaidh. Yang mereka meredam amarah. Wal-afina an nas Dan memaafkan orang lain yang mendholimi mereka. Allah yuhibbul moshini dan Allah mencintai orang berbuat ihsan. Jadi memaafkan itu adalah ibah ibadah. Oleh karena kalau maafkan karena Allah bukan karena ingin dipuji. Jangan sampai kita saya sudah maafkan dia kemudian kita publish ya untuk menunjukkan kita pemaaf. Oh nggak 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 begitu. Kamu maafkan itu ibadah. Maafkan karena Allah bukan untuk kamu memamerkan kepada orang lain bahwasanya kamu pemaaf. Allah menghatau isi hati. Gembar-gembar ke orang oh saya pemaaf. Oh orang biasa saya di Enggak. Kalau kau maafkan Karena Allah Karena maaf adalah ibadah yang agung Dan ciri orang para penghuni surga Ketika Allah menyebutkan Ciri penghuni surga adalah Memaafkan orang lain Berarti ini pahalanya besar atau tidak Besar Besar, cuma kita nggak mau melakukan Kita maunya dendam Kita maunya balas Kalau bisa balas lebih kita bisa lakukan ya Orang mukul saya sekali Saya balas dua kali kalau bisa Sebagian orang mengatakan, eh saya ini baik ya. Kalau orang baik sama saya, saya baik ya. Tapi kalau orang tidak baik sama saya, saya double tidak baiknya. <laughs> itu parah seperti itu. Jadi memaafkanlah ibadah. Kapan hari dalam diri kita, memaafkan. Ada ada orang ngomongin macam-macam. Saya maafkan deh, pahala. Udahlah. Jadi memaafkan sebab masuk surga. Sebab utama masuk surga. Yang kedua agar kita termotivasi untuk memaafkan, orang memaafkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza aljazaa' midzinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kapan kita merahmati orang lain kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita memaafkan orang lain kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menutup aib orang lain, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan sesuai dengan perbuatan adalah Kalau kita maafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Alatuhibbuna ayyaghfirullahulakum, kata Allah. Berlapang dadalah dan maafkanlah. Tidakkah kau suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Kita ini sering berdoa. Ibu-ibu, ya? ya Allah ampuni aku, ya Allah bangun. Subuh, astagfirullah, bisorat, astagfirullah, astagfirullah. Zikir, Pak Ibu, tak. Tapi apakah kita jamin dosa-dosa kita semua diampuni? Tidak, belum tentu. Kita sudah umrah, sudah haji. Belum tentu dosa-dosa kita di. Ampuni, kita nggak tahu karena kuantitas kita istighfar dengan kuantitas kita maksiat masih besaran kuantitas apa <laughs> maksiat jadi nggak bisa nggak bisa apa seimbang nggak bisa belen selalu maksiat lebih apa lebih banyak mungkin sudah istighfar sudah bertobat ketika dosa-dosa kita tetap numpuk dan tidak diampuni diampuni juga oleh Allah. Allah punya cara agar dosa kita diampuni dengan cara yang cepat dan tepat caranya kita didolimi orang Terus kita disuruh memaafkan. Makanya saya bilang, ibadah memaafkan ini sulit. Dan semakin sulit, pahalanya semakin apa? Besar. Dan iba ibadah ini tidak bisa kita lakukan kapan saja. Kita hanya bisa lakukan kalau kita didolimi. paham? Kalau baca Quran, kita bisa baca Quran kapan saja. Kalau sedekah, kita bisa sedekah kapan saja. Memaafkan itu tidak bisa kita lakukan, kecuali kita didolimi. Dikata-katain orang, disakit, hati kita disakiti oleh Pasangan kita, anak-anak membangkang sama kita, uang kita diambil sama orang, harga diri kita dijatuhkan, dituduh yang tidak-tidak, usaha kita dibikin isu sembarangan. Di saat kita ditolimi, itulah kesempatan kita untuk beribadah. Namanya ibadah memaafkan. Tapi itu sangat-sangat su sulit. Tapi kalau kita maafkan, ini cara yang paling cepat Allah hapuskan dosa-dosa kita. Pasti diampuni. Kepastian untuk diampuni semakin besar Karena kaidahnya Al-Jazah menyisil amal Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan Kita sering berdoa Nangis air mata buaya Habis itu <laughs> Maksiat lagi Nanti bikin masalah sama teman Maafkan ulangi lagi Istri sama suami enggak, enggak nakal lagi suamiku Enggak angkat suara lagi Besok angkat suara lebih keras lagi <laughs> Suami juga gitu, katanya ini ternyata nggak sakit di hati istri lagi. Kamu nggak ngungkit-ngungkit kesalahan saya, ngungkit lagi kesalahan air mata buah ya. <laughs> Oleh karenanya, saya bilang di antara hal yang paling kuat membuat dosa kita diampuni, kita maafkan orang, orang lain. Kalau kita memikirkan ini, kita bersyukur, ya Allah ada orang zalimi saya dan saya bisa ampuni dia, bersyukur. Orang menzalimi kita saja kalau kita sabar pahalanya apa? Gu, gugur. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa ada makhluk namanya Syi'ah Rafidhoh yang suka mencaci maki para sahabat. Sampai sekarang mereka kerjanya tiap hari mencaci maki para sahabat. Sampai ada seorang Syekh mengatakan Rafidhoh Syi'ah tiap hari mencaci maki para sahabat. Setiap detik mereka mencaci maki para sahabat. Sekarang aja jam 13.44 waktu Indonesia Barat, mereka sedang mencaci maki para. Sahabat Artinya memang kebiasaan mereka demikian Kata sebagian ulama Hikmahnya agar para sahabat Pahalanya terus apa? Ber? Bertambah Kita dizolimi orang pahala kita bertambah Apalagi kalau kita maafkan Mereka Jadi ini Kalau kita bisa maafkan itu nikmat luar biasa Nikmat luar biasa Subhanallah Berarti ada dosa kita yang Terjamin diampuni oleh Allah Kita tidak tahu sebesar apa dosa kita Yang diampuni Allah Gara-gara kita maafkan sepele kesalahan orang. Ya. Jadi yang kedua, jadi tadi agar kita semangat untuk maafkan bahwasanya uh, dosa kita akan diampuni. Ya ya. Kemudian diantaranya, agar kita semangat untuk di maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya kalau kita maafkan pahalanya lebih besar daripada kalau kita minta dikisos pada hari kiamat kelak Sebagian orang tidak memaafkan, dia ingin kisos pada hari kiamat kelak. Misalnya orang maki Si A maki si B Dia bilang B kamu bangsat Kamu bajingan Kamu kecoa Kamu kampret Kamu kadrun Kamu macam <laughs> Si B bilang Oh tidak apa-apa Nanti di akhirat apa. Itu semua Kadrun, kampret, kecoa Apalagi Macam-macam eh, Itu semua Nanti jadi pahala saya. Kamu transfer pahalamu kepada saya Ini dia tidak mau maafkan Tapi dia mau kisos Dan itu hak dia Boleh Saya nggak maafkan Tidak Di akhirat Silahkan, ngomong terus, terus, terus ngomong. Apa lagi, kampret, kadrun, apa lagi. <laughs> Cebong, apa lagi semua. Keluarkan semua, omongan itu, keluar. Ah, cowok apa semua. Nanti hari akhirat semua jadi apa? Pahala. Dia berhak untuk mendapat kisos dan dia dapat pahala. Tapi kata para ulama, kalau dia memaafkan, pahalanya lebih besar daripada kisosnya. Makanya Allah mengatakan, Faman afa, wa allah siapa yang maafkan dan berbuat perbaikan pahalanya di sisi Allah menunjukkan pahalanya besar jadi lebih baik kita kalau kita di kita punya dua pilihan atau tiga pilihan kita punya tiga pilihan di pilihan pertama kita balas boleh dia bilang kita kampret kita bilang kamu kampret boleh dan kita tidak berdosa dosanya semua sama dia kata Nabi Al-Mustabban dua orang yang saling mencaci maki alalbadi Dosanya bagi orang yang memulai Semuanya ngumpul bagi orang yang Siapa yang mulai, semuanya kerak dia Selama kita balasnya setimpal Dia bilang kampret, dia bilang kampret Dia bilang katrun, dia bilang kamu juga katrun. Terus, semuanya lari ke dia Kemungkinan kedua Kita nggak balas, kita diam aja Tapi kita nggak maafkan Kita minta kisos mana di akhirat Yang ketiga Kita maafkan, ini pahalanya lebih besar Dia bilang kampret, ya ah, gak orang Orang jahil, nggak ngerti, yaudah lah, yaudah lah. Biarlah semoga Allah maafkan dia udah Kita dapat pahala lebih besar di akhirat Pahalanya lebih gede di akhirat Yang bahaya kalau kita melakukan Opsi yang keempat Yaitu kita membalas dengan berlebihan Kalau kita balas berlebihan Maka kita yang berbuat Dolim kebalik sekarang Contoh dia bilang kita Kampret, kita bilang kamu kampret Busuk ada busuknya ah, ini. ini Busuk itu dosa buat kita Dua kampret-kampret dari dia Kampret dari kita buat dia Tapi tambahan busuk itu jadi apa? Dosa kita Saya ulangi Kalau kita dizolimi ada berapa kemungkinan? Empat opsi Opsi yang pertama Kita balas setimpal Ini dosa nggak Enggak Kata Allah misluha. Siapa yang balas Balaslah dengan yang setimpal fa in aqabutum, fa akibu Kalau kamu balas Balas sesuai dengan apa? Setimpal Enggak ada masalah Yang ke, opsi yang kedua, pak, diam saja, tidak memaafkan, tapi minta kisos di mana, akhirat. Diam aja, ngomongin dia diam aja, tapi nanti di akhirat saya minta. Ini kita dapat untung, karena kita pasti dapat transferan pahala di akhirat. Ya. Yang ketiga, yang terbaik adalah kita maafkan, maafkan sudah ya udahlah dia nggak ngerti orang bodoh, orang aritanil jahil yang berperang orang jahil, ngapain kita layani? Kalau ada orang gila jangan ikut-ikutan gila, ada orang jahil jangan ikut-ikutan jahil, ada orang kampret jangan ikut-ikutan kampret, sudah kita nggak, udah nggak ngerti apa. Ini boleh semuanya, tapi yang terbaik adalah yang memaafkan. Yang tidak boleh apa? Membalas dengan berlebihan, maka kita yang berdosa, kita yang berdosa. Mendoakan keburukan sama Itu berarti kita balas. Tapi. Uh, Selain daripada kita dapat pahala lebih besar di akhirat, ternyata kita dapat kebahagiaan di dunia. Orang yang mudah maafkan, dia bahagia. Bahagia benar. Dia maafkan selesai, dia nggak pikiran panjang, dia tidak dendam, dia tidak menyimpan. Tapi kalau dia tidak maafkan, meskipun dia minta kisah di akhirat, tapi dendamnya bergejolak. ya Api ingin meledak, dia tahan-tahan, dia seng sengsara. Nanti pulang dia ketemu istri, ngomongnya nggak enak, kenapa dia mikir musuhnya terus? Menumbang malah sama anaknya enggak enak. Kerja jadi enggak serius. Goreng nasi, nasi goreng keasinan. Kenapa? Karena ngomel sama tetangga. Suami jadi korban. Ini kok asin semua ya? Dia ngomel sama tetangganya, dia pendem. Tapi kalau dia maafkan, dia tentram. Enak pulang ke rumah ngobrol sama istri, sama anak, dia maafkan, tentram. Ini teorinya begitu ibu, ya. Praktiknya maafkan itu sangat apa? Susah. Tapi kalau kita merenungkan tentang hal tersebut kita mudah memaafkan. Ya. Taib. Kemudian tadi di antara hal yang memudahkan kita maafkan kita sabar. Ya. Kita tahu bahwasanya tidaklah orang itu menzalimi kita kecuali karena dosa-dosa kita. Itu di antara hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Siapa sih di antara kita yang Tidak luput dari dosa siapa sih? Siapa sih yang kalau kita laki-laki yang tidak melihat yang haram pasti melihat yang haram. Naik pesawat ke tuan pramugari pasti lihat dia buka apa? auratnya oh, Menutup mata ya gimana juga ya? ya gak bisa. Paling dulu depan di bisnis kelas di layar agak ya. mungkin. Mbak ini aja nggak bisa juga susah. Ya Kita bagaimana? Maksudnya mbak ya mana yang menunya yang ini aja? Nggak bisa. Ya saya belum mampu. Harusnya bisa cuma saya belum mampu. Ya, saya pasti ngelihat, ya eh, Mbak. Yang ini yang pasti begini lihat ke bawah tetap aja ada bayang-bayangnya, nggak bisa. Ya, Nenek nah, nah bisa. Ya, ini kenyataan kita bicara kenyataan. naik ya. pesawat, apalagi di ini takut ekonomi kelas, takut di sampingnya cewek Terus gimana? Mau tukar tempat nggak bisa. Duduk pada tempat masing-masing ya gimana? Belum ada apa? Sunnah Airline belum ada. <laughs> Artinya siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Boleh kita duduk di mana lagi makan atau dengar lagu lama atau tahu tangan kita ikut goyang. Lagi gimana? Jadi mau saya kita nggak mungkin luput dari dosa. Nah ketika ada orang zolimi kita, udahlah kita positif thinking aja. Allah ingin menyegerakan hukuman Alhamdulillah Allah tidak hukum di mana di akhirat. Karena kita ketika kita istiqfar demi Allah kita nggak bisa minta ampun dari seluruh dosa-dosa kita. Kita luput banyak dosa yang terluputkan, tidak kita renungkan. Bahkan terkadang kita malas untuk istiqfar. Mau aja malas. Hari-hari lewat kita nggak istighfar, santai aja, Karena kita nggak merasa berdosa. Nah, Allah takdirkan ada orang bikin zalim sama kita, entah kita diomongin enggak, nggak dituduh macam-macam, di ya sudahlah, kita bilang ini akibat dosa-dosa kita, baik yang dulu-dulu atau yang sekarang kita nggak tahu. Insyaallah Allah tahu kapan tepat kita di diberi seperti ini. Mungkin dosa kita 20 tahun lalu Allah berikan sekarang karena Allah tahu hati kita sekarang sudah kuat. Udahlah, kita harus nudon aja. Dengan begitu kita mudah memaafkan. Kita mudah memaafkan. Dan kita mudah untuk bersabar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun ataan au khairan sabar dan tidaklah seorang diberikan uh, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih banyak daripada bersabar ya. Kemudian di antara yang membantu kita untuk mampu atau mudah untuk maafkan. Yakinlah orang yang memaafkan karena Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis kata Nabi SAW. mana wasallam, "Ma naqasat min mal." Allah tidak akan mengurangi harta bagi orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah zohirnya hartanya kurang, tapi kata Allah kata Nabi tidak akan berkurang. Karena pasti Allah akan ganti dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih banyak. Kemudian kata Nabi SAW. Tidaklah seorang memaafkan karena Allah. Kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kebanyakan orang kalau lihat seorang mengalah. ah Dia lemah. Makanya dia mengalah melulu. Tapi yakinlah orang mengalah karena Allah. Pasti diangkat apa? Derajatnya. Tidak ya, sejauh-jauh so kita bicara tentang teman-teman kita. Alhamdulillah dakwah sunnah. kita ditolimi dituduh yang tidak tidak dibilang tukang mengkafirkan dituduh tapi alhamdulillah berkembang atau tidak Alhamdulillah. sekolah di mana-mana banyak orang tahu itu cuma tuduhan dusta udah kita maafkan kita nggak nyerang balas kita nggak berkelahi dengan mereka sabarlah mereka nggak ngerti mau diapain mungkin mereka duduk karena ada urusan duniawi karena perut mereka terganggu karena ya sudahlah kita maafkan mereka nggak ngerti mau diapain Tuduh macam-macam di macam-macam ya Mari kita bisa sederhana jadi kita lihat di depan mata kenyataan. Ketika teman-teman bersabar, maafkan, maka Allah akan angkat apa? derajatnya. Maka kita mengalah karena Allah, bukan bukan berarti kita nggak bisa balas, bisa. Apalagi kalau kita nggak bisa balas, bisa balas saja kita jangan balas, kita maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang agung adalah Memaafkan ketika mampu untuk membalas. Maafkan ketika mampu untuk apa? Membalas. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sifat Allah subhanahu wa taala. Kata Allah subhanahu wa taala, Inna kana afuwan kudira. Sungguhnya Allah itu maha pengmaaf dan maha kuasa. Kata para ulama, Allah menggabungkan sifat al-afu al al-afu dengan al-kudrah. Allah itu maha memaafkan dan maha, maha mampu. Menunjukkan Allah itu maafkan bukan karena kelemahan. Allah mampu untuk membalas, tapi Allah memaafkan. Nah, kalau orang bisa seperti itu, ya itu yang terbaik. Seperti kata Nabi Alaihi Wasallam Man katha maghaidhan, Wahu wa yakadiru ala an yunafidhahu. Da'ahu allahu al-qiyamah, Hatta yuhayyirahu, Hatta yuhayyirahu allah min ayil huri Kata Nabi Alaihi Wasallam siapa yang meredam amarah, Padahal dia mampu melampiaskannya. Dia mampu. Dia lagi marah emosi. Al-Ghaidh itu maksudnya, Kemarin sudah dikerongkongan, sudah tinggal dilungkapkan. Muka sudah merah, otot sudah tegang, tapi dia redam. Padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan menglihat pada hari kiamat di depan Khayalak. Halayak. Kemudian Allah suruh dia pilih bida dari mana yang dia sukai. Kenapa? Karena dia memaafkan ketika mampu untuk apa? melampiaskan. Dan itulah yang contohkan Nabi Yusuf Alaihissalam. Nabi Yusuf kakak-kakaknya minta maaf kepada dia. ketika dia mampu untuk balas mereka kalian dulu yang buang saya di sumur kalian yang buka baju saya kalian menjual saya jadi budak kalian menjauhkan saya dari orang tua tapi Yusuf alaihissalam tidak ngomong sama sekali tentang hal itu dia diem dan dia bilang tidak ada celan bagi kalian dia memaafkan ketika mampu untuk apa? membalas lihatlah Nabi Muhammad saw ketika diusir dari kota Mekah harus meninggalkan rumahnya rumahnya diambil oleh orang dia punya rumah rumah penuh kenangan sama Khadijah radhiyallahu anha situlah dengan istrinya situlah anak-anaknya disitulah dia tidur sama keluarganya diambil dan dia harus pergi padahal itu kampung halamannya di dia kakeknya dulu tinggal di situ penguasa kota Mekah kakeknya dulu dia diusir diusir kemudian dikejar-kejar mau dibunuh mereka datang berulang-ulang untuk membunuh Nabi dalam perang Badar dalam perang Uhud dalam perang Hondak. 8 tahun kemudian Rasulullah Sallam balik ke kota Mekah bawa pasukan sepuluh ribu orang siap untuk menghabisi orang Quraisy artinya Rasulullah Sallam siap mampu untuk menghabisi atau tidak mampu Tapi ketika dia saat, Alaihi salam saat dia mampu untuk membalas, dia justru maafkan. Ketika dia kumpul orang Quraisy, orang Quraisy sudah tidak bisa apa-apa. Rasulullah Sallam berkata, mata zunun anifa ilum biko. Menurut kalian apa yang aku, aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, anta khairuna ibnu khairina. Engkau adalah orang terbaik kami, wahai rasul, wahai Muhammad. Mereka masih kafir. Engkau adalah putra dari orang terbaik kami, Abdullah bapakmu. Kata Rasulullah Sallam. Fa Pergilah kalian bebas, kalian bebas. Rasulullah maafkan ketika mampu untuk balas. Kalau saya mungkin di zaman itu mungkin, mungkin eh, ini sini sini, sini semua eh, sini sini eh janganlah sini sini tuh Mana itu yang mana? Itu yang kemarin belum yang maki maki saya yang oh, panggil semua. Lalu kita mungkin begitu ya. Nunjukkan, balas dendam. Rasulullah Sallam Subhanahu hatinya Terus Kita berusaha kita cari apa Iman? Kita maki-maki orang. sekarang ada, ada 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 orang seorang muslim ribut sama kita enggak seorang kafir orang muslim orang muslim ribut sama kita kemudian dia maki kita pun kita balas kita jatuhkan dia mungkin dia semakin kasihan di orang muslim juga ada orang mukul kita kita pengin aduh pukul kita pengin balas pengin dia mati akhirnya dia mati kasihan istrinya janda Anak anaknya jadi yatim kasihan berbah serahkan pada Allah ya serahkan pada pada Allah ya. diantara hal yang membantu kita untuk mudah memaafkan kalau kita maafkan kita serahkan urusan kepada Allah ini perkara penting ada masalah kita bingung hadapi solusinya gimana bingung ini sering saya pun sering seperti itu ini gimana caranya gimana kita nggak punya kemampuan udahlah udahlah maafkanlah urusan Allah lah nanti Allah punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah kita sekarang kita mau pilih cara kita atau cara Allah kalau pingin cara kita ya kita nimbrung kita balas Berarti kita dibiarkan mengatasi masalah dengan cara kita. Pasti hasilnya nggak baik. Kalau baik pun cuma sekedarnya nanti ke depannya mungkin buruk. Tapi kalau serahkan kepada Allah, Allah punya cara. Untuk mengatasi solusi kita dengan cara kita sabar. Apalagi kalau kita mema memaafkan. Dan Ibu Menteri Rahmatullah Subhanallah yang terakhir ya. Agar kita mudah maafkan. ya uh, Tadi. Memaafkan ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan berulang-ulang ya, Karena anak kita sering bikin jengkel kita maafkan Istri kita sering bikin jengkel kita maafkan Suami kita sering bikin jengkel kita maafkan Pembantu kita sering bikin jengkel kita maafkan Maka pahala kita berulang-ulang Makanya ketika sahabat berkata ya Rasulullah, ya Rasulullah berapa banyak kita harus minta maafkan pembantu Sehari berapa kali maafkan pembantu rasulullah nggak jawab. Tanya liarnya rasulullah berapa kali sih kita mantan kita rasulullah? 70 kali, <laughs> 70 kali. Artinya bantu sering melakukan kesalahan. Kita kadang-kadang kamu ini kayak nggak ngerti dikasih tau nggak ngerti. Ya kalau dia ngerti pintar dia nggak jadi pembantu. Maaf. Ya kita harus kasih ulur. Mungkin dia orang kampung, mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak sekolah, mungkin pendidikannya rendah. Kita ajarin nggak paham paham lah makanya. Ya terus kita nggak kasih ulur sama dia. Ya udah maafin aja. Kalau dia salah kita bimbing. Kalau dia nggak sengaja menjatuhkan suatu ya sudah kita maafkan. Karena kita dapat pahala ketika maafkan, maafkan dia. Semakin sering kita, semakin sering kita maafkan, kita dapat pahala banyak. Semakin kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Ibu-ibu yang dihormati oleh Subhanahu wa taala, ini teori yang bisa saya sampaikan. Saya pun belum tentu bisa mempraktikkannya dengan baik ya. Ibu-ibu berjuang ya, minta kepada Allah agar termasuk al-afina an-nas. Allah mejaalna minal afina an-nas, Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mudah memaafkan orang orang lain terutama orang-orang terdekat kita. Kalau kita nggak maafkan orang-orang terdekat kita, kita semakin sengsara. Kalau kita punya musuh jauh di Amerika sana atau di Thailand atau di Inggris enggak ada masalah ribut, nggak pernah ketemu. Tapi kalau ribut sama teman sekantor, apalagi teman tidur ribut, <laughs> sama anak, sama mertua, sama kakak, kita sengsara. Kalau kita maafkan semua, hidup tenteram. Hidup apa tenteram? Pahala banyak, kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala yang saya sampaikan. Tapi demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu kajian kita. Semoga kita bisa menerapkan apa yang kita dengarkan. Kurang lebihnya saya maaf. Maaf. Wabillahi topi kualidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.